0: Вот и закончился этот странный гоночный уикенд, а значит самое время подвести итоги и рассказать обо всех значимых событиях и гонках. Поехали! Да уж, странные выдались выходные. Ну, как минимум странные. И во всем виновата, конечно, Формула-1. Но об этой истеричной королеве я не скажу сегодня ни слова вчера было достаточно высказано было достаточно бомбежа и достаточно абсурда все наши эмоции и реакции вы можете услышать во вчерашнем выпуске по итогам гран при Австрии. Сегодня поговорим о младших формулах на Скаре и гонках спортивных автомобилей. Начну я с третьей формулы и попробую воспроизвести всю хронологию событий для тех, кто пропустил. Перед началом этапа в Австрии личный зачет в этой серии единолично возглавляли гонщики команды Приман. Первое место Шварцман, второе Дарувала, третье Армстронг. Полное, тотальное и безоговорочное доминирование по всем фронтам. И квалификацию в Шпилеберге тоже выиграл представитель этой команды. Маркус Армстронг спокойно показал лучшее время и забрал полагающийся пол. Наш соотечественник Роберт Шварцман пытался навязать борьбу своему напарнику по команде. В начале квалификации, в своей первой попытке, он показал лучшее время. Напарники сумели быстро его превзойти, а когда Шварцман вернулся на трек для второй попытки, машина решила сломаться. Проблемы с двигателем подвели клемму. Россиянин припарковался на обочине и не смог продолжить квалификационный заезд. За пять минут до окончания квалы Логан Сарджент показал отличные навыки пилотирования болида, закозлив его на задние колеса. В итоге с пришлось остановить. К этому моменту Шварцман занимал уже пятую строчку, а после возобновления многие улучшили свое время. В итоге, по результатам квалификации, Роберт занял лишь 12 место. Стоит также заметить, что поломка машины россиянина и не самое удачное выступление его индийского напарника пошатнули преимущество Прима. Макс Фьюторл из АРТ неожиданно поднялся на вторую строчку. Хорошая попытка для французов реабилитироваться за неудачу на домашнем гран-при. А эстонская автоспортивная звезда, Звезда Юрий Випс стал третьим. Попробуйте произнести целиком и распробовать на вкус эту фразу: эстонская автоспортивная звезда. Ну, ладно, ладно, шутки на тему скорости эстонцев это совсем не оригинально. Тем более Марко Мартин обиделся бы на подобное унижение его страны. Вернемся к квалификации, а вернее поговорим о вмешательстве судей, которого, как вы понимаете, в эти выходные было прям достаточно. Сначала представитель кампуса Себастьян Фернандес получил штраф за то, что покинул питлейн во время тренировки на красный сигнал светофора и переместился с десятой на пятнадцатое место. Затем Кристиан Лунгор, показавший пятое время, и Давид Бекман, показавший девятое время, были исключены из итогового протокола квалификации. Причина получилась до нельзя глупой и оттого более обидной. Выяснилось, что над машинами работали члены команды, которые не входят в список допущенного персонала. Если быть точным, то физиотерапевты Лундгрома и Бэкмана на петле не охлаждали двигатели их автомобилей, направляя воздушный поток в воздуховод над головой гонщика. На мой взгляд, глупость несусветная. Руководитель команды АРТ утверждает, что его работники действовали по собственной инициативе. Не думаю, что это действительно так. Как-то странно, что сразу двое физиотерапевтов совершили одинаковое нарушение внутри одной команды. Но пусть это останется на совести тех, кто отдал приказ и уж точно испортил гонку Лундгару. Старт с пятого места мог бы дать неплохой шанс на подиум. А в итоге датчанин и немец стартовали с последнего ряда. В результате этого Шварцман поднялся на девятую стартовую позицию. Место Лундгара на старте занял Джейк Хьюз. Сама гонка получилась не менее увлекательной. И я даже не знаю, с чего начать. Шварцман — главная российская надежда, и за ним мы следим очень внимательно. Еще до старта было понятно, что стоит ждать прорыва, и мы его дождались. Правда, не такого впечатляющего, как я надеялся, но тоже неплохо. Гонку Роберт закончил на пятом месте стартовал отечественный пилот молодежной программы Ferrari хорошо. Пару раз обменялся позициями с Пульчини, в итоге оставив того позади. А дальше проявил терпение и расчетливость совсем не по возрасту. Очень долго он сидел на хвосте у Пике, а чуть впереди был Хьюз. Сначала нужно было дождаться, пока гонщик XBA выпадет из зоны ДРС, а затем не повторять ошибку Пике. Бразилец атаковал и прошел Хьюза во втором повороте, но следом снова можно было открывать крыло и позиции поменялись обратно. Роберт все сделал идеально во второй зоне перехитрил Петра, которого жизнь ничему не учит, а в третьей — их Юза. Итог — пятое место. Вот что сказал сам пилот по итогам гонки. Далее цитата. Гонка получилась довольно неплохой, но было очень трудно обгонять. Все соперники находились в зоне ДРС, так что это напоминало большой паровоз. И без ошибок других гонщиков многого было не сделать. Я был быстрее в поворотах, но на прямых конкуренты все время немного отрывались. Старт у меня вышел обычным. Удалось отыграть несколько позиций, а... затем я почти всю гонку пытался пройти пике. На предпоследнем круге, когда Хьюз выпал из зоны ДРС, у меня наконец появился шанс, и я прошел Педру по внешнему радиусу. Ну а Хьюз уже не боролся, потому что у меня был ДРС. Конец цитаты. Не знаю, стоит ли поздравлять Роберта Шварцмана с таким выступлением, ведь мы рассчитываем на победы и очень хотели бы видеть его в ранге чемпиона. Тут скорее хочется обратиться к команде и попросить их более качественно собирать и обслуживать машину, чтобы у нашего унашивали Любимочка. Больше не было проблем в квалификации Но хватит о россиянине Что там в самой гонке-то было? Ведь кто-то ее выиграл И это тоже важно а победителем стал эстонский гонщик команды Хайтек, входящий в молодежную программу Red Bull и гоняющий на болиде в соответствующих цветах – Юри Випс. Отличный подарок для концерна по производству туариновой газировки – Победу на машине в цветах Red Bull на австрийском автодроме Red Bull Ring. Напомню, что квалификацию эстонец закончил на третьей позиции. Он провел отличный старт и уже с первых метров дистанции вступил в борьбу за победу. И к пятому кругу опередил англичанина Макса Фьютерла из АРТ – и стартовавшего с пола Маркуса Армстронга, защищающего цвета Прима и Академии Феррари. Вот что сам гонщик сказал на пресс-конференции. Далее цитата. «С Маркусом было довольно сложно бороться. Это было крутое сражение, особенно благодаря последней зоне активации крыла ДРС после третьего поворота. Она позволила мне атаковать, и я понимал, что если я вгоню, то дам возможность позади идущему открывать крыло. Так и случилось, но у меня остался ДРС, и это помогло мне сохранить позицию». Далее каждый круг Макс атаковал меня с ДРС, и я понимал, если ошибусь, то проиграю позицию, потому что преимущество крыла огромное, 6 или 7 десятых на всех трех прямых или что-то в этом роде. Это была идеальная гонка, и я действительно доволен собой. Конец цитаты. В общем, ВИПС красавчик, прервал гегемонию пряма, а также успел показать быстрейший круг и заработать дополнительные 2 балла. Если у кого-то остались в голове сомнения, что эстонцы могут быть быстрыми, то, во-первых, стоит заметить, что ВИПС практически... Фактически фин, ну не в смысле национальности, этого я не знаю. Он фин по гоночному характеру. Помните, что он сказал по радио во время первой гонки во Франции? Гоночный инженер посмел давать советы юному дарованию, на что Випс почти в точности процитировал великого Райконина: Заткнитесь, я знаю, что делать. Хорошее поколение растет, буду болеть за него. К слову, у гиннов Эстонии и Финляндии одинаковая музыка. Даже один из наших редакторов немного запутался во время подиума. Ну ладно, хватит о субботе, пора переходить к воскресной гонке. По правилам стартует вторая гонка этапа с перевернутой решетки. А так как Роберт Шварцман финишировал в субботу на пятом месте, то стартовал, соответственно, с четвертого. Он провел отличную гонку. Уже на пятом круге россиянин вышел в лидеры, и ничто не должно было помешать ему одержать победу. Первую половину гонки Шварцман уверенно лидировал, лишь немного потеряв темп к концу заезда. За счет этого его начал догонять и прессинговать напарник по команде Армстронг. Роберт успешно отбивался от агрессивных атак новозеландца на торможении и даже если выпускал его вперед, то тут же возвращал свою позицию. Машина безопасности дала небольшую передышку, но после того, как гонка была возобновлена в обычном режиме, борьба продолжилась. На последнем круге Армстронг рискнул и попытался выжить максимум из машины и ситуации. В итоге столкновение. Новозеландский пилот вылетел за пределы трассы и откатился на 19 позицию. Шварцман финишировал на первом месте, но снова расклад вмешались судьи и отняли победу штраф за столкновение с армстронгом настиг петербуржцу уже после финиша плюс 5 секунд и в итоге россиянин откатился на третью позицию пропустил вперед Джейка Хьюза который выиграл гонку а самое главное роберт пропустил вперед второго своего напарника Джехан Дарувала занял вторую позицию и отыграл еще пару очков в личном зачете ужасный уикенд Ну, может, не ужасный, но точно не порадовал меня. В Австрию Шварцман привез отрыв в 12 очков, а увозит всего 8. Так себе результат. Следующий, он же четвертый этап Формулы 3, пройдет в рамках гран при Великобритании в Сильверстоуне. Что касается самого штрафа, мне сложно рассуждать здраво. Да, хочется, конечно, бомбить и кричать, что это был гоночный инцидент. И все было в честной борьбе. Я несколько раз пересматривал повторы, постарался быть объективным, но так и не смог принять для себя окончательное решение. Стоило наказывать Роберта или нет? Повторю то, что я говорил уже во вчерашнем выпуске. Мне очень не нравится, когда результат гонки решается не под клетчатым флагом, а в судейской комнате. В последнее время влияние судей стало слишком значимым в гонке. И если столкновение Макса или Клера признают гоночным инцидентом, то почему здесь наказывают? В общем, вот таким получился этап Формулы-3 в Австрии. Пишите в комментариях свое мнение по поводу штрафа Шварцмана. С удовольствием обсудим. Мы с Димоном стараемся отвечать на все комментарии под нашими выпусками. Поехали дальше. Следующее блюдо нашего автоспортивного фуршета — Формула-2. И тут мы перенесемся немного раньше пятницы. Для начала я хочу рассказать вам о всех изменениях состава пилотов перед этапом в Австрии. Я думаю, что все, вообще все уже слышали о великолепном рекорде индийского гения открытых колес. Но все равно напомню, вдруг нас слушают те, кто только родился или вышел из комы. Потому что я не знаю другого способа пропустить эту анекдотичную ситуацию мимо ушей. Пилот МП Мотоспорт Махави хунатан был дисквалифицирован на один этап после того, как получил 9 штрафных баллов по итогам первой гонки Формулы 2 во Франции, доведя их общее число до 12. Он трижды нарушил правила езды в режиме виртуального автомобиля безопасности. Я воздержусь от шуток в сторону супербыстрого индуса. Тем более после шикарной статьи Стива, это тот умный дядька, который залетает к нам на фит по четвергам. Так вот, после его статьи мне даже не хочется шутить и глумиться. Махавир такой милый и замечательный, что плакать хочется. Рокхонатана на этапе в Австрии заменил герой прошедшей недели, представитель молодежной программы Red Bull, действующий чемпион Indie Lights, пилот Карлин в нынешнем сезоне Индикара, 20-летний мексиканец Патрисия Уор. Героем этой недели парень стал еще и потому, что Хельмут Марко в своем излюбленном стиле уничтожил карьеру очередного гонщика. Теперь беспощадная машина молодежной программы Red Bull перемолола и выплюнула Тиктума. Его выгнали из молодежки и, соответственно, из сезона Суперформулы. На его место тоже посадят уорда. Да и вообще похоже, что мексиканец основательно нацелился на первую формулу. Ведь к Туриновым магнатам он пошел именно для этого, чтобы добрать баллов в суперлицензию. Но это уже немного другая история. Не только Уорд идет по головам и рвется на вершину автоспорта. Другой представитель североамериканского континента тоже дебютировал во второй формуле. 25-летний американец Райан Тветер заменил швейцарца Ральфа Бошунга в составе итальянского коллектива трайда У Бошунга просто кончились деньги, и он покинул сезон. Правильно все верно. Слабым и нищим тут не место. Также перед этапом в Шпильберге произошла еще одна замена пилотов. Тут вступил в силу всем известный закон сохранения индусов в пилотоне. Если судьи выгнали одного индуса, то другой тут же находит дорогу. Арджун Майни возвращается в Формулу-2, где в Австрии и Великобритании будет заменять Дориана Бакалачи. Француз подписал контракт сроком лишь на пять этапов, и стороны не смогли прийти к новому соглашению. Вот с такими изменениями в составе мы подошли к этапу в Австрии. Пол в первой гонке завоевал Ник Деврис. Он проехал круг за 1 минуту 14 секунд и 143 тысячных. Сессия прошла без инцидентов. За исключением, когда Айлот широко выехал за пределы трассы в последнем повороте и задел желтые поребрики, в результате чего повторил маневр Логана Сарджента и тоже поставил машину на задние колеса. Деврис лидировал уже после первой попытки, а вот Антуан Юбер решил проехать решающий круг в момент, когда гонщики находились в боксах, в Второго выезда на трассу. По ходу сезона подобные маневры не оправдывались. Но в этот раз Антуан смог показать время, достаточное для старта со второго места. Третье время показал Гуанью Джоу. А вот его партнер по команде Гьотто не смог собрать круг. Итальянец показал лучший третий сектор, но не превзошел даже собственное время на первом и остался на пятой строчке. Между Джоу и Гьотто расположился на Бухару Мацушите. Шестую строчку занял Латифи, далее расположились Шумахер, Далитрас, Камара и Айл. Никита Мазебин показал 12-й результат. Патрисия Уорд занял 17-е место, Майни 18-е, а Райан Тветер 19-е. Вот что Деврис сказал на пресс-конференции по итогам квалификации. Далее цитата. Во-первых, спасибо команде, потому что они дали мне просто потрясающую машину сегодня. Также я хочу сказать спасибо моему инженеру, который находится дома. К сожалению, он не здесь по семейным причинам, но вернется к нам в следующий уикенд. Я волнуюсь за него, мы связывались между сессиями, поэтому этот результат также достигнут для него. У нас был хороший день, мы были конкурентоспособны в тренировке и перенесли это в квалификацию. Думаю, мы принимали правильное решение, чтобы разобраться с настройками. Как вы сказали, моя первая Моя попытка была хорошей. Если честно, я не был полностью удовлетворен вторым выездом, потому что чувствовал, что могу сделать больше». Думаю, я был чуть консервативен во второй попытке, чтобы просто завершить круг. Ведь когда первый результат так хорош, вы не хотите сделать что-то не так во второй попытке. Ведь вы знаете, что с настройками все в порядке, у вас есть темп, чтобы завоевать пол. Возможно, я слишком осторожничал. Тем не менее, этого было достаточно для поула, и я очень счастлив получить 4 очка сегодня. Завтра у нас будет еще больше работы. Конец цитаты. В субботней гонке Деврису и вправду было над чем потрудиться. На старте он сохранил позицию впереди Антуана Юбера. Гуанчжоу, в свою очередь, попытался опередить Антуана, но ошибся сам, пропустив на третье место Мацушиту. Японец чуть позже смог подняться на вторую строчку, опередив Юбера, а затем сконцентрировался на создании отрыва между собой и гонщиками позади перед пидстопом. Лидеры Деврис, Мацушита, Гьота Джоу, Юбер поехали на пидстоп на седьмом круге гонки. В этот момент на первое место вышел Шонгейн. К сожалению для себя через круг после пидстопа на выходе из последнего поворота у Джоу возникли проблемы с коробкой передач. Китайский гонщик все же смог совладать с техникой и продолжить борьбу, однако откатился на 15 место. После заезда в бокс, Ник Деврис отставал от лидера гонки Гилаэля на 17 секунд. В свою очередь на второй позиции ехал Никита Мазепин. Далее располагались Майник, Эльдерон, Оуард и Тветер. Команда начала просить Гилаэля поднять темп, однако Шон ответил, что испытывает проблемы с шинами. Через несколько кругов Майник, Мазепин, отстававший от Гилаэля на 4 секунды, смог догнать индонезийца и выйти в лидеры. На этом сложности Шона не закончились. На пидстопе возникла заминка с левым задним колесом, что отбросило его еще дальше. Мазепины же в ВРТ предпочли держать на трассе как можно дольше. Дошло до того, что Деврис отыграл все отставание от россиянина и обогнал того еще до момента пидстопа. Никита отправился в боксы всего за 5 кругов до финиша гонки, когда его успели обогнать и Мацушита, и Гьоту. В борьбе между лидерами Мацушита лучше сохранил шины к заключительной стадии гонки и в итоге смог пройти Ника Девриса, которого вскоре обогнал и Гьотто. Казалось, что зрители увидят спор за победу между японцем и итальянцем, но Гьотто так и не смог приблизиться в зону ДРС Мацушиты. Да и по признанию самого Луки, в конце гонки его шины были не в лучшем состоянии. Вот что сказал Набухару Мацушита на конференции после гонки. Далее цитата. «Это моя первая победа в основной гонке, так что я счастлив. Мой старт не был идеальным, но после этого Думаю, это была лучшая гонка в моей карьере в Формуле 2. Я очень счастлив! Это была невероятная машина. Спасибо за это, Карлин. Конец цитаты. Ника Девриса же обогнал еще и Сержио Сета Камара, однако с учетом штрафа бразилец переместился на пятую строчку. В четвертом был классифицирован Юбер. Дополнили топ-10 Джоу, Делитрас, Кинг, Латифи и Джек Эйткин. Никита Мазепин финишировал двенадцатым. Уже после гонки выяснилось, что на машине Майни задние колеса были установлены на некорректные стороны еще до старта гонки. Итог, дисквалификация и воскресную гонку ему пришлось начинать с последнего места. В спринте победу одержал бразилец Сержио Сета Камара. Ник Деврис отлично провел старт и прорвался с четвертого места на второе. Но дальше с ним случилось полная нелепица. Другого слова я реально не смог подобрать, не ругайте меня. Вдруг, без видимых на то причин, машина голландца замедлилась на трассе. После финиша стало известно, что включился ограничитель скорости для питлейна. Даврису удалось вернуть свой гоночный темп, однако он откатился на на шестое место. После этого инцидента лидером гонки стал Луи Делитрас. Но Камара вскоре обошел его. Бразилец чуть не упустил победу из-за износа шин. Во второй части он начал терять гоночный темп. Делитрас его догнал и попытался атаковать. В итоге ошибся сам и вылетел в первом повороте. Пришлось вызывать машину безопасности. Без контроля гонки убрать разбитый болит было невозможно. Камара смог сохранить лидерство после рестарта. Гьотто поднялся на второе место, а Гуанчжоу шел третьим. Но потерял темп и откатился на 8. Место. Деврис поднялся на третью строчку, так первая тройка и финишировала. Немного удачи и чуть-чуть таланта хватило Шумахеру, чтобы показать блистательный прорыв достойной фамилии. Стартовав с 18 места, по итогам первого круга он был уже 12-м и продолжил прорываться. Автомобиль безопасности позволил догнать группу лидеров, затем он обогнал Кинга и Джоу и даже смог обогнать Девриса, но ненадолго. Голландец контратаковал и вернул свое законное место. В итоге 14 отыгранных позиций и финиш на четвертом месте. Шикарная гонка. В отличие от него Мазепин умудрился показать сумасшедший темп. И я надеюсь, вы понимаете, что это сарказм. Ведь он смог прорваться с 12 места на 11-е. Звучит так себе Ник Деврис все еще возглавляет личный зачет Следующий этап пройдет в Сильверстоуне Спасибо Кириллу Сагачу в подготовке материала по Формуле 2 Смотрите младшие серии только с его комментариями в группе МФЦ И читайте его статьи на фанформуле Ладно, пора заканчивать с этой формулой Давайте лучше поговорим, что происходило в других гоночных сериях Которые тоже существуют на этой планете Из Австрии в Штаты А именно уоткинс глен Эта прекрасная трасса принимала у себя очередной этап Имса Шестичасовая гонка является одним из центральных этапов в сезоне в принципе А вчера она стала эпохальной По одной простой причине Мазда смогла Сеп не может, Шарль не может, Феррари не может А Мазда наконец смогла Побольше контекста? Окей. Okay. В 2017 году в ведущей категории имса, которая именуется прототипами Дайтоны, это как прототип Лимана, но только Дайтоны, началась новая техническая эра. Выставившие свои автомобили Cadillac, Nissan и Mazda оспаривали победы. Но если быть более точным, это делали только гонщики Cadillac. Nissan пытался и иногда выходила, а Mazda, ну она тоже была на трассе. Не завершив этот сезон, производитель объединился с легендарной командой Yost. Завершив тот сезон, производитель объединился с легендарной командой Йост, что выигрывал Лиман очень и очень немало раз. А в 2018 году дело пошло в гору, но очень медленно. И вот сезон 2019. У производителя было уже три поула, но ненадежные двигатели или ненужные столкновения никак не позволяли японцам, хотя какие там японцы, одержать таки первую победу. И вот Уоткинс Глен. Команда двумя экипажами доминирует в гонке в течение пяти часов, но в шестом застревает за Акурой которая воспользовалась желтыми флагами и вышла в лидеры. Могло показаться, что и сейчас победа, такая близкая и в принципе заслуженная, упорхнет от Мазды. Но все же в команде удалось пройти соперника и не просто выиграть гонку, а добиться победного дубля. Кстати, в борьбе за лидерство тоже имел место быть жесткий обгон и даже выдавливание за пределы трассы. Но никто даже глазом не моргнул. Все просто боролись, старались и получали удовольствие. В GTLM в четвертый раз в сезон победил Порше, которому удалось успешная тактическая гонка. Патрик Пиле и Ник Тенди победили второй раз в сезоне. В GTD лучшими стали гонщики команды Майер Shank Racing, выступающие на куре NSX GT3. Тренд Хиндман, Марио Фернбахер и Джастин Маркс празднуют первый успех в этом году. А Хиндман и Фартбахер увеличивают отрыв в чемпионате. LMP2 тоже были в гонке и что-то делали. Из других развлечений гонки также отметим и обострившуюся в чемпионате борьбу. Ведь лидирующие в сезоне Филиппа Нассер и Пипа Дирани уже в самом дебюте угодили в аварию. Из-за высокойся. Высокие места не боролись. Была и серия инцидентов в виде столкновения автомобилей из разных классов и загоревшиеся на пидстопе BMW. В общем, имса традиционно радует зрелищностью и непредсказуемостью. Рекомендую! к другим супер новостям. Супер потому, что речь пойдет о Супер GT, японской гоночной серии, в которой состоялся единственный в сезоне выездной этап в Таиланде. Многие должны знать о Супер GT как минимум потому, что в прошлом году туда пришел Дженсен Баттон и совместно с Хондой и командой Канимитсу добился чемпионства в паре с Наоки Ямамото. Если же кого-то волнует, что такое Супер GT, или он хочет чуть больше подробностей, то вот небольшая вводная. В ведущей категории соревнуется большая труппа. А именно Lexus, Nissan и Honda До недавнего времени большая тройка была и в ДТМ Но те времена в прошлом Стоит отметить, что в обоих чемпионатах соревнуются силуэт прототипы А организаторы продолжают строить единый техрегламент Правда, получается у них пока это фигово Но не суть Главное, что вы поняли В GT500 ведущей категории катают силуэты А это всегда очень ярко в третий раз подряд победил Lexus, причем второй раз подряд производитель оккупировал подиум поздравления принимают кента ямасита для него это первый успех супер gt и кодзуэ осима победивший в гонках gt 500 в пятый раз а для их команды лиман эта победа стала первой за последние шесть лет вот уж пришлось подождать ты у японцев все очень плотно и разнообразно в общем и если кого-то смущает что три гонки из четырех выиграл Lexus, то не стоит думать об команды производителя не страдают командной тактикой и могут рубиться вплоть до контакта и тут кстати две лидировавшие машины на финише разделила всего чуть больше секунды а еще у них разные поставщики шин и до заправки так что как говорится переходите на темную сторону а баттон чуть не забыл он и я стали только двенадцатыми в третий раз в этом году не набрали очков и все идет к тому что защита титула не удастся Впрочем, одна победа может многое изменить, так что болельщики вправе ждать прорыва. Ну а напоследок Италия. Мизана. Кроме монца в Италии тоже есть трассы. Две спринтерские гонки провели участники серии Blancpain GT. Тем, кто совсем не в курсе, это чемпионат для автомобилей GT3. Тем, кто еще больше не в курсе, GT3 это спорткары и суперкары, которые модифицированы под гоночные стандарты. Эта серия представляет из себя большое число участников и производителей. Эффектные автомобили и яркие гонки. Как-то так. В первой гонке Шарль Вирц и наш знакомый Трис Вантер, недавно выигравший 24 часа нербург Ринга, стартовали с Поула. Но что-то пошло не так, и до финиша они не добрались. Победили же заводские гонщики Ламборджини, Андрея Кальдералли и Марко Мапелле из FFF Racing. Во второй гонке реабилитировались Вирц и Вантер, одержавшие победу. Вирц, кстати, стал самым молодым победителем гонок в истории серии. Наше почтение. Но кроме абсолютного зачета, в серии есть еще еще три категории. И там гоняется Тимур Богуславский, российский гонщик, радующий своей скоростью в GT3. Ему уже удавалось побеждать в квалификации больших профи, а в эти выходные он одержал победу в серебряной категории. Во второй гонке он и Фабиан Шиллер финишировали в хвосте, но в целом порадуемся за 19-летнего россиянина. Успехи молодых гонщиков это всегда здорово.
1: Этот уикенд в мире сток каров вышел сверхнасыщенным. Гонялись три национальных дивизиона, серия Арка, да еще и канадцы устроили борьбу в Пебеке. Вот с них и начнем. Гонку в Пебеке выиграл очень нетипичный канадец по имени Рафаэль Лессер. Спортсмен предпочитает соревноваться в США, а в Канаду заглянул из-за наличия свободного времени. Юноша в середине гонки захватил лидерство, победил и уехал, оставив в чемпионате полнейший сумбур. После трех этапов турнирной таблицы такая плотность, что гонщик, расположившийся на седьмом месте, может выйти в лидеры чемпионата, если победит в ближайшем заезде. На территории США было ничуть не скучнее. Если говорить о серии Арка, то интересно было вплоть до самого старта гонки, потому что Чет Брайан снова вернул тая Маджески, чтобы тот показал местным воротилам, как должен действовать гонщик. Маджески, которого в прошлом сезоне, разве что ленивый, не поливал помоями, вышел на старт своей пятой гонки и закатал соперников в асфальт, без шансов и возможности что-то противопоставить. Три победы в пяти гонках красноречивый факт того, что Джек Рауш уволил совсем не того гонщика. Тем не менее, Остин Синдрик благодаря влиянию отца продолжает карьеру в одной из лучших гоночных. Серии Америки. А Маджески подрабатывает парт в колхозном чемпионате, разрывая на тряпки тамошних звезд. Тем же самым занялся и Брэд Моффит в дивизионе пикапов. Гонщик давно говорил, что хочет победить по-настоящему. Ну то есть он уже побеждал в этом сезоне, но та победа она непростая. Дело в том, что получил он ее после дисквалификации Роса Честейна. Поэтому, смотреть на празднование той победы, остались только команда соперников и зрители, которые не нашли выход с автодрома. Но на этот раз все было иначе. Брэд боролся красиво, отчаянно и заслужил успех. Тем интереснее, что добился он победы в тот момент, когда у него кончились спонсоры. Повторим для тех, кто не понял: действующий чемпион дивизиона пикапов не нашел спонсорской поддержки для гонки в Иллинойсе. Моффет ехал на белой машине, которую украшали лишь номер и эмблема команды. В любом другом случае его бы даже не выставили на гонку. Но GMS Racing еще может позволить себе брать быстрых, а не богатых гонщиков. Быстрый гонщик победил и в Xfinity Series. Кол Кастер как обошел Джоя Лагана в начале гонки, так и остался на вершине до конца. Заезд второго национального дивизиона выдался не самым увлекательным. Особой борьбы не было. Ну то есть ее было много, но вся она локальный характер конечно были смены лидера, но каждый раз Кастер возвращался на свою позицию. Самым интересным стало то, что Наскар снова размахалась Банхаймером, дисквалифицировав Кристофера Белла, ставшего третьим. Правда, Крису не холодно, не жарко от этого. Зато никто не заметил позора Кемдена Мёрфи, который приехал на последнем месте, управляя автомобилем Майка Палача Хармана. А в главной гоночной серии сток каров чуть не произошел ремейк гонки 2018 с немного иным актерским составом. В заезд мешалась погода, не дав гонщикам проехать и 10 кругов. И вот, когда на европейском континенте наступила ночь, американцы решили, что теперь. Можно и погонять. Оперативно собрав все, что посрывал и поуносил ветер, гонку возобновили. Большую часть заезда проходила под диктовку 43-летнего Кевина Харвика. Казалось, именно он нашел ключи к Чикаго Ленду, уверенно лидируя в заезде. Но чем ближе к концу продвигалась гонка, тем яснее становилось, что за победу будут бороться другие ребята. В конце концов, этими кем-то стали Боуман, Ларсон и Лагана. Алекс Боуман вышел на первое место и покатил к победе. Тем не менее, Кайл Ларсон сумел догнать строптивого гонщика Хендрик Motorsports и даже пройти его. Но Болман три раза подряд бывавший вторым, чуть с ума не сошел, увидев Ларсона впереди. Дело дошло, даже до контакта. Но полного ремейка прошлогоднего заезда не получилось. Алекс прошел Кайла и одержал первую победу в карьере. Белонадж благодарит Александра Лобарева за подготовку материала.
0: На мой взгляд, это все значимые гонки этого уикенда. Я уже предупредил в начале, что про Формулу-1 я ничего говорить не буду. Вы и сами знаете, кто там победил. Так что давайте заканчивать. До новых встреч! Подписывайтесь на нас в ВК, слушайте наши подкасты в Айтюнсе. Также есть платформа Podster.fm. В общем, слушайте, лайкайте, репостите. Пока!